0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Un abrazo a todos en el amor del Señor. Vamos a trabajar la segunda parte eh, de lo que es el cumplimiento en el nuevo pacto. Entonces vamos a aprender desde las Escrituras cómo lo consumado, lo que Jesús dijo que ya estaba hecho Diga, hecho está Cuando Él declaró desde la cruz, hecho está Está declarando que lo prometido, lo anunciado y lo profetizado Ya ha sido cumplido Por eso cuando como hijos de Dios en Cristo comprendemos cuál es nuestra experiencia de vida, diga, después de la cruz Hay mucha gente lee las escrituras y no hace separación de los tiempos De lo que ocurrió, se anunció, se dijo, se practicó y aún ordenado por Dios Como dice Pablo, antes de que viniese la fe sin embargo, Él marca un tiempo, dice, pero ahora, después de la que la fe ha sido dada. Diga, ahora. Entonces, tú tienes que entender desde la hora, para que puedas saber que caminas bajo un tiempo de cumplimiento. De lo que Cristo ya ha hecho efectivo y cómo el entenderlo lo haces real, práctico en tu vida. Hablábamos de cómo, desde lo consumado, lo hacemos algo aplicado, realizado en mí. Una cosa es lo que Cristo declaró hecho y consumado y otra cosa es lo que en tu vida por el Espíritu está siendo aplicado. Y aquí es donde queremos entender la riqueza y fundamento de este nuevo pacto, donde de la legalidad de la obra completa y perfecta de Cristo, traemos a la realidad en la obra, en el Hijo de Dios. Diga, la obra del Hijo, obrando en los hijos. Y aquí es donde podemos saber cuál fue esa obra perfecta y completa. Esta mañana, primera parte, aprendíamos entonces cómo caminamos bajo el cumplimiento del tiempo. Lo segundo, caminamos sobre el cumplimiento de las escrituras proféticas. Ahora vamos a aprender, diga, el cumplimiento de la ley y la justicia. Muy bien. Cuando el Cristo, el Hijo Eterno, el Rey encarnado, se hace manifiesto en el tiempo, Él vino a traer el cumplimiento de todo lo que en la ley, diga en la ley, fue puesto bajo tipo sombra y figura, los sacrificios, los rituales levíticos, las fiestas, y todo lo que estaba dentro de la ley Era una sombra de lo que había de venir ¿Era una qué? Se le llama sombra, tipo, figura Donde de manera simbólica Se está mostrando Lo que va a venir a la realidad ¿Ok? Entonces lo que aquí en la ley Dios ordenó que se hiciera Era una fotografía Por eso el escritor de los hebreos nos muestra En el capítulo 9, vamos ahí a leerlo Hebreos 9, si me ayuda en la pantalla Verso 9 al 11 Para saber por qué Jesús dijo que se ha cumplido ¿Qué dice Hebreos 9, versículo 9? Lo cual, ahora usted dice, ¿y qué es lo cual? Pues lea los versículos anteriores donde explica lo que se hacía en los tabernáculos Las ofrendas que ofrecían los sacerdotes Y ahí él vino explicando en el capítulo anterior Todo el ceremonial levítico, todo el orden sacerdotal arónico todos los sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. Dice, todo eso, diga lo cual. A eso se refiere, es que, ¿qué es todo eso que se hacía aquí? Símbolo, tipo, sombra, figura. Para el tiempo presente, diga para el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? Pues ubícate en el momento en que el escritor remite la carta y es a los hebreos. Creyentes que han abrazado el evangelio de Cristo después de la cruz. Diga el tiempo presente. Entonces dice que eso todo era una sombra para que ahora en este tiempo presente, según en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, maduro, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ahora la pregunta es, ¿por qué todavía en ese tiempo presente, años 60 más o menos, después de Cristo que se escribe esa carta, todavía... Se presentaban esas ofrendas, ¿por qué? Porque los judíos no habían reconocido que Cristo era el Mesías A quien Dios había enviado para traer el cumplimiento de todo Esos sacerdotes y principales de la ley rechazaron a Jesús el Cristo y continuaron perpetuando el ritual que estaba en ese pacto arónico. Dado en Moisés. ¿Por qué lo seguían haciendo? Porque todavía estaba en pie un elemento que según ellos hacía válido. El sacerdocio arónico. Diga el templo. ¿Cuándo fue destruido el templo? Los historiadores dicen que fue en el año 70 después de Cristo Cuando los romanos invadieron Jerusalén Destruyeron la ciudad y destruyeron el templo Y todo quedó en ruinas Piedra sobre piedra como Jesús dijo que iba a quedar ese templo ¿Cuándo sucedió? Note entonces que hasta el año 70 ese ritual todavía ellos lo seguían practicando. Pero el escritor a los hebreos les está diciendo a esos creyentes que porque estos judíos lo practiquen no quiere decir que esté válido. ¿Por qué? Mire lo que dice. Todos estos rituales consisten solo de comidas, bebidas, diversas... Abluciones, o sea, bautismos o purificaciones y ordenanzas acerca de la ley. Impuestas, establecidas, declaradas como válidas y que pudieran ser usadas hasta, diga hasta, hasta marca un final. ¿Cuándo sería el final de toda esta simbología? ¿Cuándo? Hasta el tiempo de reformar Reformar todas las cosas ¿Quién vino a reformar todas las cosas? ¿Quién? Entonces es hasta el tiempo en que Cristo iría A redimir, reconciliar, restaurar Todas las cosas en Él Tanto las visibles como las invisibles Dice que en el tiempo en que Cristo como sumo sacerdote ¿De qué? Dice el verso siguiente, el 11 ¿De qué Cristo es sumo sacerdote? De los símbolos, de las figuras, de los tipos ¿De qué es sumo sacerdote? Aarón era sumo sacerdote en el orden levítico de las sombras De los tipos, de las figuras De las ofrendas y de lo que dice aquí Pero Cristo es sumo sacerdote De los bienes De las realidades que han llegado Y ahí dice que son impuestas Impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas y lo declara, diga, porque estando presente Cristo no es Cristo anunciado, Cristo profetizado, Cristo simbolizado sino que ahora está presente se muestra como sacerdote que viene para reconciliar a los hombres con Dios. Pero a la misma vez como Cordero. Que se ofrece en sacrificio por todos. Diga estando presente Cristo. Entonces entienda muy bien. Cómo hay cosas que se practicaron. Que se hicieron y Dios las consideró válidas. Estando ausente Cristo. Cristo estaba anunciado, Cristo estaba profetizado pero no encarnado Por eso no está presente Cuando Él se introduce al mundo tomando cuerpo Y en el cumplimiento del tiempo diga presente Cristo Ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes, de las sustancias De las realidades que esto simbolizaba porque él ministra no en un tabernáculo terrenal como lo hacía Aarón, sino en un santuario celestial. ¿Estamos entendiendo esto? Muy bien. Entonces, este viejo pacto que tenía como mediador a Moisés y que no había sido efectivo en lo que en ese orden se hacía porque era una ley Imperfecta y débil Que como dice Hebreos No podía ser perfecto al que Practica ese culto Pero ahora por el sacrificio De Cristo Somos, diga, espíritus Perfectos Así lo dice Hebreos 12 Que somos los espíritus Perfectos, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo Entonces El cumplimiento De la ley Toda esta ley levítica que se dividía en tres aspectos, 613 mandamientos que Dios dio. ¿A quién dio esa ley? Diga a Israel por medio de Moisés. ¿Para quién es esa ley? ¿Para quién son todos esos mandamientos? A los hijos de Israel por medio de Moisés. ¿Tú eres israelita? Entonces eso no es para ti Pero para ellos sí fue válido 613 mandamientos resumía esa ley Expresada en los 10 mandamientos que es la ley moral En los, diga ley moral En los mandamientos del culto que es la ley levítica Diga ley levítica que tenía que ver con todas esas ofrendas, sacrificios y fiestas Y la ley civil Que era el trato que Dios pedía en la ley Con referente a los esclavos, a, las, a, a los animales, a la tierra Era cómo manejar la nación como pueblo de Dios Diga ley civil, ley, civil. ley ceremonial ley civil. y ley moral en esa ley que se le llama la ley de Moisés O la ley del viejo pacto 613 mandamientos Dios ordenó Por medio de Moisés Que cumpliera ¿Quién? Los hijos de Israel Bueno, ahora Cristo viene Y nace de mujer y bajo la ley Por eso es que Jesús de Nazaret el varón judío nacido de mujer y bajo la ley la cumplió. Es el único hombre que tanto la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil en el trato hacia los demás y a la creación la cumple. Por eso, como dice Gálatas, el fin de la ley es el fin de la ley es Cristo. El qué? Cristo. Diga fin. fin Fin es Hasta Lo que se venció Porque Cristo La cumplió Como varón judío Escuche bien Por eso es que usted A ese Jesús de Nazaret Varón judío Ve que sus padres a los ocho días lo llevan al templo para circuncidarlo. ¿A quién circuncidaron? A Jesús de Nazaret, no al Cristo eterno. Porque Cristo más bien nos circuncida a nosotros. ¿O no? ¿No dice Pablo que nosotros somos circuncidados en Cristo? Pero no en nuestro prepucio, sino en nuestro corazón, en nuestro oído. Diga, Jesús fue circuncidado bajo la ley. Cristo nos circuncida no en la carne, sino en el corazón. ¿Cuántos creen eso? Lo dice la Escritura. Él cumplió el rito de la ley. Ceremonial que se le pedía Porque Dios dijo en la ley Manda a los hijos de Israel Diciéndole Todo hijo varón nacido de mujer Será circuncidado Al octavo día Pues este es un hijo varón Nacido de mujer De María Nacen como judíos Son israelitas En la carne Y como varón judío Jesús de Nazaret fue circuncidado ¿Correcto? Muy bien Diga Cristo nos circuncida Él cumplió el rito El símbolo Que era la circuncisión espiritual Para hacernos la circuncisión En el corazón ¿Correcto? Muy bien Jesús de Nazaret Como varón judío Fue presentado como hijo de la ley el Barz cuando le presentan para que se le otorgue a él reconocimiento a los 12, 13 años Lo hacían los padres, le llevaron al templo, ¿recuerda? Diga fue presentado en el templo como hijo de la ley Pero Cristo nos presenta como su templo ¿Quién es el templo de Cristo? Vamos, haga aquí a nosotros ¿Quién es el templo de Cristo? Yo no tengo que Traer a tu hijo al templo Para presentárselo Al Señor Porque él ya Señor Lo presentó como su templo Eso es un ritual Levítico Yo no tengo ya que llevar A mi hijo a que El rabino lo circuncide Porque él ha sido Circuncidado en el corazón por Cristo ¿Mmm? ¿Creen eso? Sí. Jesús de Nazaret Varón judío Fue bautizado a los 30 años Dice la escritura Fue bautizado ¿qué? Sí. En agua Juan se aparece introduciendo Un llamado a Israel varones israelitas, generación de víboras, arrepiéntense, el reino de los cielos ha acercado y venían arrepintiéndose. ¿Y qué hacemos? Bautícesen. Porque el bautismo lo que mostraba era renuncio a mi vida de error, me sumerjo al mensaje que tú anuncias, el reinado de Dios. El bautismo era un ceremonial judaico, lo hacía el sacerdote con los lavamientos de purificarse, por eso él tenía que lavar sus manos, lavar su cuerpo con agua pura antes de entrar a ministrar en el santuario. ¿Lo han leído? ¿En Levítico? Ok, eso era lo que se hacía simbólicamente. Ahora Cristo aparece y se llega a Juan para ser bautizado. Juan cuando lo veis, no 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 no, cómo te voy a bautizar a ti? Si el bautismo que yo hago es en agua para arrepentimiento, ¿y tú de qué te tienes que arrepentir? Juan no quería, claro, porque sabe quién es el que está ahí. Si lo ha presentado he aquí el cordero de Dios. Y como no quería, Jesús le dice, deja que cumplamos toda justicia, porque él tiene que someterse al ritual del sacerdote cristo no podría ser sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio si no es purificado por eso él se somete al ritual del bautismo pero juana Clara yo la verdad o bautizo en agua para arrepentimiento diga en agua para arrepentimiento pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo de quién estaba hablando? De Cristo. Él los bautizará en ¿En qué? En agua. Diga, Jesús de Nazaret se bautizó en agua. Cristo no bautiza en el Espíritu. ¿Cuántos son bautizados en Cristo? No le pregunté si hizo clases bautismales, si te llevaron al río, al mar o en un bautisterio. Porque ese no es el bautismo Que enseña El nuevo pacto Eso es un símbolo Que estaba en la ley Y Juan no quería Bautíceme en agua Este es un símbolo Que yo voy a cumplir Y e, e, e no, e no, e no te asustes Juan Antes de que tú me bautices en agua Yo ya te había bautizado en el Espíritu ¿Cómo? ¿Cómo? Ah no te acuerdas Cuando yo iba en el vientre De María Y llegué allí ante tu madre Elizabeth Y cuando se dio la palabra Diga la palabra Saltaste en tu vientre Y fuiste lleno Del Espíritu Santo Diga El que iba adentro Es el Cristo eterno Encarnado Porque siempre el mayor bendice al menor pero él se somete ahora es por un asunto, diga, de cumplir la justicia de la ley. Él cumplió el bautismo. Bueno, aquí eso sería un tema extenso y no es el momento apropiado para matar una vaca sagrada. Que nosotros le hemos dado un valor de sacramento y ordenanza, un lenguaje más católico romano. Más un lenguaje de teología católica Que revelación apostólica Porque si usted lee las cartas apostólicas No habla de bautismo en agua Sino bautismo en el espíritu Pablo dice que todos fuimos bautizados Con un solo bautismo ¿Con qué? Un solo bautismo, una sola fe Un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. ¿Un qué? ¿Cuál si es un solo bautismo? ¿Cuál es? ¿Cuál? Y entonces, ¿por qué tú estás pidiendo, reclamando y exigiendo que te bauticen en agua? ¿O cuál es cuál cuál es el que tiene eficacia? ¿El que es en agua o el que es en el espíritu? He sido pastor por muchos años, no sé cuántos he bautizado y muchos de ellos ni nacidos de nuevo, sí, pero se mojaron. O sea, meter al agua a un pecador no renacido es meter un pecador seco y sacar un pecador mojado. Porque el bautismo no cambia, el bautismo no salva, el bautismo no santifica, porque eso es un símbolo. Lo que sí transforma es el bautismo en Cristo. Te hace renacer de nuevo. Entonces, por no entender, ahora yo les hago una pregunta. Todos estos rituales eran símbolo, ¿correcto? ¿Usted se circuncida o circuncida a sus hijos? ¿Y por qué no? Si está en un mandamiento de la ley. Ah, Pero por qué si lo bautizas en agua Diga todo Hebreo dice todo, no algunas cosas Todo era símbolo, todo Circuncisión, bautismo, eh, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas Todo eso era símbolo Ahora usted tiene la sustancia Los bienes venideros Mira Se lo ilustro así Porque esa es la, 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 la esquizofrenia que tiene Muchos creyentes Diga el símbolo es Una señal Diga Una foto Muy bien Si yo llego esta noche Ahí al, al hotel Abro la foto de mi esposa, qué linda te ves, qué hermosa, te amo, quiero disfrutarte. La foto me recuerda, me hace saber de una realidad que está en casa, ¿correcto? ¿Qué es la foto? Una memoria, un recuerdo, un símbolo de una realidad. Ver la foto... Me hace querer valorar la realidad que está en casa. ¿Qué pensaría usted si ahora cuando llegue a casa está mi esposa expectante, presente en casa, queriendo abrazarme y yo ni la veo? Esa noche llego a la cama y abro la foto. ¡Ay, qué linda te ves! ¿Cómo ves, ¿Qué pensarías tú de mí? O está loco o no entiende ¿Cómo teniendo en casa presente la sustancia, la realidad Ama, idolatra, besa y abraza la foto Si esa no le produce la experiencia de vida que la sustancia tiene ¿Aló? Así hay muchos creyentes Ay yo yo amo el símbolo, quieren la fiesta Quieren el rito y, y lo valoran, lo abrazan Cuando Cristo es La realidad Y Cristo está presente en ti Por eso es Cristo En vosotros La certeza, la esperanza De una gloria que ha venido No es el símbolo De algo que fue anunciado Vamos, dígale al que está al lado Disfruta la sustancia, no anheles el símbolo. Ay, hermano, quítele a un creyente algún símbolo y pareciera que le quitara la fe. Porque él tiene una fe sensorial, una fe mística. La escritura dice que fuimos bautizados y que hemos sido ungidos porque dice Pablo, el que nos unge es Dios. Y Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que tienen la unción del santo? Amén. Muchos creyentes dicen, amén, yo la tengo, ya estoy ungido. Pero si aquí se apareciera un predicador, ¡Oh, aleluya, siento una atmósfera de gloria hoy. Se ha abierto una ventana profética Es mañana de unción De gloria y de poder Pasen aquí todos los que quieran recibir Una unción de Dios A ver, a ver, tráigame el aceite ungido Y coge aceite Y lo pone en su Ahora sí, recibe, recibe la unción Ahora, ahora El creyente místico Ignorante De la sustancia Cree que el símbolo tiene poder Porque lo tocó, lo vio Claro veo el aceite El profeta me lo puso La unción bajó Él cree más a la aplicación Externa de un símbolo Que la expresión interna De una realidad ¿Aló? Y ahí pos, Pase por todos los Cosas que hoy se usan Simbólicamente La unción con aceite Los pactos de sal Y cuánta cosa judaica traemos Que Israel practicó Como si la iglesia la tuviera que Las fiestas Aló Hay creyentes que Anhelan conocer sus raíces hebreas. Y si hablan chalón. Y se visten como Jesús de Nazaret. Con la kipá y todo lo demás. Son más espirituales. Usted no ha entendido. Que en Cristo. Diga en Cristo. ¿En Cristo? No, hay. no hay. Diga no hay. No hay. Si hay. No hay. Diga no. no No hay, no está, no puede ser válido Ni judío, ni gentil Ni circuncisión Ni circuncisión Ni bárbaro ni, No hay Entonces por qué lo está buscando Pareciéndose A alguien mesiánico Judaico, por qué Porque ignoras que en el nuevo pacto todo ese símbolo fue hasta, hasta. ¿Cómo? Diga, ya tuvo fecha de vencimiento. ¿Cuándo se venció esto que era legal y operativo? Cuando él dijo, consumado es, hecho está la simbología. El tipo, la sombra, la figura Ya desaparece Porque ahora entra La sustancia Estando presente Cristo Autor De los bienes Que llegaron ¿Entendimos? Si haces un eh, Análisis De tantos textos Prácticas que nosotros usamos canciones hebraísmos prácticas judaicas usted se dará cuenta que hay mucha gente que son ministros pero de este orden arónico hablan como Aarón, bendicen como Aarón, cantan como Aarón, adoran como Aarón, ofrendan como Aarón y que fue válido Pero diga Ese orden Ya caducó ¿Cuál es el orden En el que tú tienes que cantar, orar Ofrendar, servir Diga en el orden de Melquisedec. Pregúntele a pastores A líderes, explíqueme ¿Qué es el orden de Melquiseded? ¿Y ese quién es? La gente ni sabe quién es Melquisedec, mucho menos va a saber su orden Por eso la ignorancia de este nuevo pacto Que establece un sacerdocio superior al de Aarón Porque es en el orden, en el rango En la dinastía y clase que Melquisedec trajo Cristo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fue constituido por el padre que le dijo, siéntate a mi diestra para siempre. Porque los sacerdotes del antiguo pacto nadie podía sentarse. ¿Y por qué? Porque su tarea no estaba concluida. Tenían que repetir los sacrificios una y otra vez. Por eso en el tabernáculo no habían sillas ni muebles para ellos descansar de su trabajo. En el único santuario que tú ves, un trono y alguien sentado. Es en este santuario celestial Y está Cristo El autor de los bienes venideros El sumo sacerdote Que por una sola ofrenda Un solo sacrificio Hizo perfecto para siempre A los santificados Y se sentó En la majestad de las alturas Aplauda su nombre Aleluya El Descansó de su obra Su obra está terminada Y Dios Está satisfecho Y ahora haya deleite En lo que su hijo Hizo Para que los llamados reciban Juntamente Con Cristo Sentarse en la misma Dignidad de hijos En la misma condición De dominio diga Sentados en lugares celestiales sobre todo principado y potestad. Diga sobre. Si no entiendes eso. Te ves sobreviviendo en la tierra. El diablo contra ti. Los demonios robándote la paz, el gozo y la bendición. Y algunos haciendo guerra espiritual. Porque el enemigo quiere quitarle las promesas. No ha oído pastores que le dicen, ayuna, ora, arrebátale al diablo las promesas que son tuyas. ¿Ha oído ese mensaje? Suena muy triunfalista, pero es una crasa ignorancia. ¿Qué le tengo yo que ir a arrebatar al diablo? ¿O el diablo tiene algo mío? Si Cristo lo despojó. ¿Qué tiene mío? Diga nada. Pero tú sigues pensando que todavía tienes que hacer guerra espiritual. Echa fuera de tu vida esas maldiciones y esos eh, 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 espíritus que te atan. ¿Usted no ha visto? Amados y no se pierda el viernes ayuno de liberación. A la iglesia ayuno de liberación. A los santos escogidos y fieles, sellados con el Espíritu y santificados en Cristo Y por una sola ofrenda hecho perfecto, libre de toda maldición, de toda condenación ¿O no somos eso? Entonces qué, qué liberación de demonios tengo que ministrarle a usted Porque usted no entiende son ministros incompetentes, ignorantes del nuevo pacto que le están enseñando a la iglesia de Cristo porciones de la Biblia. Pero mire lo que dice allí: ¿y, mire, ¿y dónde lo dice? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Diga, estando presente Cristo, Dios nos habla ahora en el Hijo. Vaya las epístolas. Muéstreme un caso, solo uno, donde los apóstoles le ministraron a la iglesia, a los creyentes, liberación de demonios o sacarlo de maldiciones generacionales. Muéstreme uno. Al único que Pablo echó un espíritu de, 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 de adivinación, no fue un creyente, fue a una. Impía allí en Filipo Pero no un creyente A los corintios Escúcheme Carnales y maduros Que tenían divisiones Pleitos, celos, envidia Mire esa iglesia de Corinto Que algunos se embriagaban Y por había Había uno Que tenía Vínculos sexuales con su madrastra ¿En dónde era? Pablo no dijo reúnamelos a todos porque voy a meterlos a un ayuno de liberación No, quiero ir a anunciarles un don espiritual Y cuando llegue a ustedes voy a poner orden A ese le vamos a establecer cuál es la la disciplina correctiva y santificadora De la palabra de gracia que tiene poder A los creyentes de Corinto Que sí tenían carnalidades Pablo ni reprendió demonios Ni los pasó por culto de liberación Ni tampoco canceló maldiciones generacionales Esos son textos que están aquí Antes de la cruz Después de la cruz tú tienes que leer El ahora, la verdad presente en Cristo Donde para la iglesia del Señor No hay ninguna condenación Porque están en Cristo Jesús Justificados, santificados Y hechos libres para siempre ¿Qué es lo que somos nosotros? Escuchen el cumplimiento de esa ley de maldición Porque en la, ¿Dónde era que había la maldición? Diga en la ley ¿Recuerda las maldiciones de la ley? Deuteronomio 28 y 29 La ley sí conden, condenaba Y tenía maldiciones Para el que la incumplía Por eso es que Cristo se hizo Maldición para que nosotros heredásemos bendición Estamos entendiendo Creyente en Cristo después de la cruz Fruto de la obra consumada A ti no hay ni ningún demonio que te ate Ni ninguna maldición que te persiga Tú estás completo en Cristo Lo que necesitas es conocer la verdad con la que Cristo te ha hecho libre para que anda pues en la libertad dijo Pablo a los galatas Anden en la libertad, anden en qué, no dijo busquen la liberación Anden en la libertad con que Cristo los hizo, diga ando en libertad La libertad es el derecho legal para los hijos en Cristo. La liberación es para los que están en la potestad de las tinieblas. ¿Ustedes están en la potestad de las tinieblas? Entonces no necesitan liberación. Yo creo que hay gente endemoniada. Yo hay gente, creo que hay gente que tiene espíritus inmundos que los poseen, los controlan y dañan sus mentes. Sí, claro que hay demonios que atacan, ¿pero a quiénes? ¿en quiénes operan? en los que están en la potestad de las tinieblas pero nosotros gracias a Dios que por Cristo nos sacó, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo donde tengo libertad ¿entendimos esto? esto es Cuestión de entender el pacto en que operamos. Diga, yo soy ministro competente. ¿De qué soy ministro competente? Del nuevo pacto. ¿Cómo puede ser competente? ¿Qué quiere decir sus sinónimos? Profesional, diestro, erudito, entendido, eficaz, experto. ¿Cómo tú puedes ser competente en algo que ignoras? Para ser ministro competente no es de, ay, es que él tiene un buen corazón. No, esto no es de buen corazón. Es que si sí tiene entendimiento. Se me arruinó el iPad, alguna cosa le pasó, no prende. ¿Qué hago? Ay, voy a buscar a Lugier, el hermano Fidel. Él es buena gente, buen testimonio, se congrega. Pero él es un mecánico. Él puede ser competente para arreglarme el iPad. Pero ¿por qué si es buena gente, tiene buen testimonio, se congrega? Es hijo de Dios. Diga, porque no sabe de esa profesión. Por eso Pablo escribe hebreo Manteniendo firme Vuestra profesión ¿Y cuál es mi profesión? Soy un ministro Competente de qué ¿En Igual Que seas de buen corazón Que ames a Dios Pero usted puede ser un ignorante Del pacto Que te gobierna Del pacto en que eres ministro por eso hay gente que es más experta de los símbolos, porque son más arónicos. Ellos han estudiado, son expertos de, que, de todas las fiestas, de qué significan los rituales. Es, ellos saben eh, eh, muchas cosas de, 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 de lo que dice Aarón, pero ni conocen a Melquisedec. Por eso quiere saber, ¿En qué orden y en qué pacto opera alguien? Tres minutos, póngalo a hablar Y usted va a saber qué entendimiento tiene Porque Aarón tiene un lenguaje Tiene una mentalidad Este pacto viejo tiene otro orden Este ceremonial tiene otra forma Pero aquí diga, hay un orden mayor Escúcheme la cruz donde la obra de Cristo fue realizada Es la base legal del nuevo pacto Donde se le dio cancelación total y final Diga cancelación, cancelación. Donde se declaró sin vigencia Porque hasta ahí llegaba su validez A ese viejo pacto a esa vieja creación A ese sacerdocio A esa simbología A partir de la cruz Cristo muerto y resucitado Inauguró un nuevo pacto Donde ninguna Absolutamente ninguna Porque todo diga todo Era símbolo De algo que ya está cumplido Ahora tú tengas un nuevo orden. Por eso, creyente, usted no puede aceptar que a la iglesia de Cristo, heredera de ese nuevo pacto con todos sus bienes que vinieron, venga alguien a hablarle de un símbolo. Porque le está trayendo algo que ya... Se caducó a hacerlo válido en un orden, diga, pronto a desaparecer. Una vez destruido el templo, se quedaron sin sacrificios, sin ofrendas, sin sacerdotes. Y hasta hoy el pueblo de Israel que no conoce al Mesías está esperando que le reconstruyan el templo para volver a ofrecer los sacrificios. Y creyentes ignorantes Mandan sus ofrendas y diezmos Para ayudarle al pueblo de Israel A reconstruir el templo de Dios ¿El Señor ya construyó su templo ¿Dónde está? Pablo dijo Si lo que yo destruí Lo vuelvo a edificar transgresor, me hago ¿Quién destruyó el templo? Jesús dijo que lo iba a destruir y que no quedaría piedra sobre piedra Así que allí Él estaba diciéndole Ya no más Ni templo Ni demandas de la Torah De la ley Ni tampoco Un sacerdocio Que fue inefectivo Porque tenemos un sumo sacerdote Grite aleluya Entonces En ese nuevo pacto Amado mío nosotros necesitamos entender que toda la simbología ya no tiene validez. Ahora, puedes usarla, eso depende de ti, pero te sometes a que probablemente te tomen como infractor. ¿Tienes tu licencia de conducir? Ahí dice Válida diciembre 2023 ¿Sí o no? Él sabe conducir Tiene su auto Y la licencia para Movilizarse Enero del 2024 Él va en su auto Sabe conducir pero el policía de tránsito dice tu licencia ¿Qué es lo que le va a decir? Estás inhabilitado para conducir ¿Por qué si yo sé manejar? Estás inhabilitado para conducir ¿Y por qué si este mi carro? Estás inhabilitado para conducir Porque la licencia se venció Qué es lo que le hacen, diga infractor Usted puede Seguir usando los símbolos Si quiere Pero Cristo Se aparece a ti y te dice Muéstrame tu licencia Y tú dices, ¿Por qué usa el símbolo si ya caducó? Entonces Tú estás Haciendo algo Escuche Que puedes pero no debes ¿Tú puedes conducir? Claro, si sí sabe. ¿Pero debe conducir con la licencia vencida? No. Ok. puede usar el símbolo? Si quiere. Puedes. Pero no debes. Porque ya Dios lo declaró caduco. Ay, ah, entonces si unjo con aceite, pierdo la salvación. No se trata de eso. Porque la salvación no es por uso de ritos, sino por gracia. Pero Dios cuando ve... Tu ministerio dice, eres un ministro Incompetente Porque estás usando algo Que ya tiene vencimiento Y que ya Para mí no tiene Validez, ¿y por qué? Porque fue impuesta, establecida Regulada hasta Ya se venció Por lo tanto Tú estás Haciendo algo que no debes aunque si sí puedes dejarlo estamos entendiendo esto bueno tendría mucho que decir en eso de simbología y para que nos demos cuenta cuánta mezcla hay en la iglesia del Señor hoy prácticas, ritos eh, formas pero hermano, cuando yo canto ese coro siento la presencia ¿Y qué me importa lo que sientes? A mí me interesa es si saber lo que cantas ¿Aló? Porque la gente cree que porque siente es válido No, Dios no aprueba tu sentir, Dios aprueba tu saber Por eso eres un ministro competente esa canción Si es conforme a la verdad Que está en Jesús La puedes cantar Pero si es porque está en el Salmo De madrugada Yo te buscaré Señor llévame a tu atrios. Y tú, una cosa Que porque está en el Salmo La cantó David la practicó este antes de la cruz Él podía decir eso Llévame a los atrios Tú estás en el lugar santísimo Y eres el lugar santo ¿Qué atrios necesitas? Pero es que yo lloro cuando la canta ¿Y qué tiene que ver con que llores? Y así pasa Canciones, prácticas, rituales, simbolismos a la gente le gusta, el pueblo aplaude, la gente siente ese misticismo que pasó bajo la gloria. Entonces el hecho de que la gente sienta no quiere decir que sea correcto, pero es que funciona hermano. Nosotros vemos cómo la gente se va contenta, y yo, que yo no tengo la gente para que se vaya contenta. Es para que se vaya edificada Aló Algunos hoy van a salir Molestos, pero ojalá edificados Aló Entonces ese es el asunto En el que tenemos que ser ministros competentes Y saber nuestras Realidades en Cristo Bueno Una hora más para terminar el último punto Diga cumplimiento De las promesas Ayúdame a leer segunda de Corintios 1.20. Diga cumplimiento de las promesas, porque esa es también otro, otra apreciación que muchos ministros incompetentes y muchos creyentes ignorantes de las realidades del nuevo pacto siguen usando un lenguaje de promesa y se olvidan de un derecho de herencia. ¿Qué dice de manera clara, rotunda y categórica el apóstol Pablo? Segunda de Corintios 1.20 ¿Por qué? Y aquí da un sentido de razón Esta es una argumentación válida en lo que él va a declarar Ese por qué ¿Por qué? En razón a esto que él establece Yo puedo declarar esto la declaración es esta. Diga todas. todas. ¿Cuántas? Todas. El 99%. Todas. Algunas. Todas. ¿Qué es todas? todas? No se quedó ninguna por fuera. Todas las promesas de Dios. Todas. Todas las promesas de Dios. Son Dice que serán o que fueron son un tiempo presente continuo. Son en el siglo 1 cuando se lo dijo a los corintios, en el siglo 2, en el siglo 3, en el siglo 17, siglo 20, XX, siglo 21. Todas las promesas de Dios son que son. En Cristo Diga en Cristo Porque en Él es en Cristo Porque es lo que Él está hablando antes De Cristo Son en Cristo En Cristo que son Sí La palabra sí es que son efectivas Positivas Diga efectivas Positivas Son sí no es que puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe. Probablemente no. Son qué? Sí. Positivas y efectivas, todas. Y en Cristo son las promesas de Dios que ahora ya no es sí, ahora es que amén, amén. amén. En él son. Amén. Es lo que decimos nosotros todo el tiempo a todo. Amén. Amén. No. Amén. Era una afirmación de estar identificado con lo que Dios declara No tengo tiempo para explicar la raíz de amén en el original Y la conexión que tienen en la naturaleza y la esencia de quien la declara Cuando dice amén es estar identificado totalmente convencido Que lo que dijo él o sea Dios el amén es amén se convierten en algo real y que lo que viene a decir amén es hecho está, ¿qué es amén? Sí. hecho está, o sea, así es porque ya está hecho es algo que Dios dijo y es y es, fue ya diga ya está hecho sí. eso es lo que quiere decir amén, hecho está porque el que la dijo, la Cumplió Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Ahora Para que entendamos la obra de la cruz Cuando él dijo en la cruz Hecho está Lo que estaba diciendo Todo lo que el Padre prometió Consumado es Cumplido es Y vayamos a todas las promesas Para que entendamos que en Cristo Está hecho real y efectivo Pongámonos Desde el principio Dios crea al hombre a su imagen y semejanza Lo pone en el Edén Los bendijo y les dijo Diga les dijo Les prometió ¿Qué? Les dijo y mire lo que Les dijo después de estar hechos Y bendecidos Sojuzga señoread Fructificad, multiplicad Si usted lee eso En hebreo es un imperativo fuerte Que demanda es una acción De, de, de realidad No de probabilidad Por eso es tan imperativo Sojuzgad, señoread Fructificad, multiplicad Porque lo que el hombre En el Edén recibió No fue una promesa de Dios fue una orden, fue un mandamiento O sea Dios lo establece para que en su semejanza Y por la bendición que porta Ejerza la realidad de lo dicho Les dijo, no les prometió O oh, Dios le dio promesas en el Edén Entonces cuando vinieron las promesas Tiene que ir a la escritura y cuando el hombre es destituido y está fuera del Edén, habiendo perdido el señorío de lo que se le dijo, ahora está desprotegido, culpable, y Dios le habla, ciertamente de la descendencia de la mujer vendrá. ¿Cómo? Eso se llama promesa. Todo lo que Dios diga, haré, perdonaré, limpiaré, vendrá, restituiré. Todo lo que declare a futuro es, diga, promesa de Dios. ¿Cuál fue la primera promesa que Dios le dio al hombre fuera del huerto? Porque antes le dio fue mandamientos, no promesas. ¿Cuál fue la primera promesa? Diga la promesa. ¿Quién es la promesa? Diga Cristo La simiente de la mujer Diga la promesa es Cristo Dios no le dio a Adán Las promesas Le anunció La promesa a Cristo Vendrá Diga Cristo es la promesa Él es la simiente Prometida Y a partir de Cristo Es que comienza A darle promesas a los Hombres yo los perdonaré Yo los limpiaré Yo los sanaré Yo los restituiré Note usted Diga todas las promesas Se fundamentan en la promesa Por eso dice Pablo Cuando vino El cumplimiento de La promesa Cristo Diga Cristo En la cruz dijo Hecho está Cumplido es Todas las promesas Por eso es que desde la cruz Después de que ya está hecho Son sí, amén Ya tú no caminas Esperando lo prometido Sino disfrutando Lo cumplido Yo hubiera gritado aleluya amén. Pero por qué no lo disfruto Porque no sé Y aquí todavía estoy Arrebatándole el diablo las promesas Ayunando y orando para que Dios Me cumpla sus promesas Porque ignoro Que todas las promesas en él son sí y amén Ahora Diga Cristo Es la promesa Y aquí es donde tú tienes que identificar Lo que Hebreos habla antes de que viniese la fe Diga antes de que viniese la fe Eso lo va a leer en Gálatas Y luego dice Pero ahora después de que la fe vino Él marca dos tiempos Por eso es la diferencia La fe de los antiguos Diga la fe de los antiguos, de los antiguos. Que esperaban lo prometido ¿Cuál era la fe de los antiguos? Desde Adán que recibió el anuncio de la promesa Desde Noé, los patriarcas, Abraham, Israel Y todos los que fueron pueblo de Dios En el antiguo pacto Esperaban lo prometido Y ellos tenían fe Y por esa fe fueron salvos Porque esperaban Lo prometido Fueron igualmente de Salvos Igual que nosotros La diferencia es que ellos esperaban Y nosotros Ya tenemos Pero somos salvos por la fe en Cristo Estamos entendiendo He aquí yo los perdonaré Diga promesa cuando ofrecían el sacrificio Por fe eran perdonados Porque sabían que la sangre de ese cordero Profetizaba, simbolizaba a Cristo el cordero Que vendría a quitar el pecado ¿Estamos entendiendo? Todas las promesas He aquí yo lo sanaré Desde Éxodo, Jeremías 33 Diga los sanaré y por eso fueron sanos, porque tuvieron fe que el sanador vendría y esperando lo prometido lo recibieron Diga recibieron sanidad, recibieron sanidad. Muéstreme en las epístolas alguna vez prometiendo sanidad a un creyente Amado yo deseo que tú tengas Cristo cumplió la promesa de la sanidad a los enfermos Para darle la realidad de la salud a los elegidos ¿Cuál es la diferencia entre sanidad y salud? Que salud es un estado de bienestar total Diga estado. estado Sanidad es un suceso De quitar la enfermedad Porque justamente estoy enfermo ¿Para quién es la sanidad? ¿Para quién es la salud? Diga para los hijos Aquí es donde viene la pregunta ¿Y por qué los hijos que hemos heredado sanidad que, y en él tenemos salud divina No tenemos fe Y estamos poniéndole fe a la sanidad Ore por mí que estoy enfermo ¿Ha oído eso? Si estás, escuche se requiere más fe para recibir la sanidad que para disfrutar la salud. Ay, ay, ay. Diga, la salud es un derecho de herencia de los hijos. La sanidad es una promesa para los enfermos. Por eso se requiere fe, para ser sano. Pero se requiere inteligencia, sabiduría, administración para disfrutar la salud. Diga la salud es por administración. Tú y yo recibimos salud en Cristo. Pero es que estos hijos de Dios somos todos incomprensibles y absurdos. Este hijo de Dios. Que tiene salud divina. 11 de la noche. Una hamburguesa triple queso. Con todas las salsas. Papas fritas. Y Coca-Cola dietética. Once de la noche. Y tengo el descaro. De decirle, Padre, bendice estos alimentos Que se conviertan en proteína y salud para mi cuerpo usted, usted es lo más ignorante que existe Dios no hace magia porque tú ores ¿Cómo va a cambiar en proteínas Los carbohidratos, las grasas que te estás comiendo? Porque oraste solamente por eso Dios te dio cabeza, mente, corazón, cerebro Para que pienses Esa comida a esa hora te enferma No la digieres y te vas a dormir Por eso es que al otro día se te dispara la presión arterial Los triglicéridos por arriba, el colesterol alto Pastor ore que el diablo me está robando la bendición no sé por qué tengo colesterol alto. ¿Qué por qué? Porque lo que porque comes. La salud se administra con sabiduría. Ay, más de uno se enojó ya. Tú no puedes tener salud si no sabes asuntos básicos. Comida Saludable Ejercicio Moderado Descanso Apropiado Aló Eso no Yo prefiero Ir el domingo a orar Pero el resto de semana Como lo que quiera Duermo disparado Me quedo a las dos de la mañana Viendo Netflix Dos de la mañana Si es el sueño sagrado En que las células Hacen su proceso de rejuvenecimiento Los órganos se reconstruyen Si estás en reposo ¿Cómo vas a dormir tranquilo Si has estado seis horas en la pantalla Viendo luces, sonidos Y luego dice Hermano el diablo me trajo una pesadilla No, no fue el diablo ¡Aló! Y por eso te levantas cansado, agotado, con la salud descuidada, y luego tienes el descaro de pedir al Señor que le sane. Vamos, ofenda al que está la diga, de... no seas tan descarado. <risa> tienes que ser mayordomo. Diga administrador No dice la escritura Que somos administradores De las riquezas Y una de las riquezas es Salud divina Ahora irá entonces usted no se enferma Sí, no Tengo 65 años Es propio que a esta edad Cualquier hombre Sufra de la próstata Problemas de presión arterial. Todos los años me hago un examen. Mi médico se sorprende. Dice, tiene un corazón como un muchacho de 30. Tu próstata está perfecta. Yo no tomo pastillas ni para dormir, ni para colesterol, ni para presión alta. Jamás consumo un medicamento. 65 años de edad. Porque de que comencé a conocer el evangelio del reino hace veinti algo de años cambiaron mis hábitos de comer, de descansar, de ejercicio y lo que más importante, de la paz interior. Libre de amargura, de celos, de broncas, de odios, de falta de perdón, de molestias en la casa con la mujer. Hay mucha gente que se enferma por eso. Porque son administradores irresponsables De todo su ser Diga todo su ser Que es todo su ser Como dice Pablo Y todo vuestro ser Sea presentado Irreprensible Todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Algunos en el No yo espiritualmente estoy bien No hermano Pero físicamente estoy algo no está bien administrado No es que te falte fe Para que la enfermedad se vaya Te ha faltado sabiduría Para administrar tu salud Dígame no ay, ay. ay O me odiarás o me amarás Pero al haber entendido esto Tú te vas a disciplinar Tú, tú, tú mismo Va a decir voy a empezar a Administrar mi salud Porque es mi derecho De herencia Salud divina fue lo que Cristo trajo para mí Por su llaga fuimos Fuimos Sanados Para que tengan salud divina Pero esa no llega Por milagro Sino por administración Inteligente Y si usted se hace responsable de administrar todo vuestro ser. Gozarás de salud divina y prosperarás en todas las cosas. Dígame. Ay, ay, ay. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos entender. Que todo lo prometido ya fue cumplido a nuestro favor Y que yo no necesito fe para recibirlo Necesito es sabiduría para administrarlo Entendimiento para saber que todas las cosas me han sido dadas ¿Aló? Porque ahora yo vivo en la fe del Hijo Fe del autor y consumador de ella ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Camino en la fe del Hijo Que ha dicho, hecho está Ya está cumplido Ustedes lo reciben Diga, para que los llamados Reciban ¿Qué es lo que dice Hebreos Que los llamados reciben? Hebreos 6 Diga, la herencia de las promesas qué es lo que recibimos herencia. La herencia De las promesas La herencia Es un derecho legal Que se establece En un testamento ¿O no? Sí. Para que el testamento Sea válido El testador Tiene que morir Porque escuche lo que está escrito en el testamento no es una promesa, no es una opinión sino una declaración de una voluntad libre y espontánea del testador que dice Póngame en el testamento a mi hijo tal y él va a recibir esto, esto y esto, ¿correcto? Diga testamento Él Mientras esté vivo Como él es el soberano Testador, puede decir ¿Sabe qué? Cámbielo Ya no quiero que reciba eso, ahora va a tener esto Mientras el testador Viva, el testamento Se puede cambiar Tanto quienes heredan y qué heredan Lo pueden cambiar Es legal Una vez muerto El testador Los que allí están escritos es inapelable el derecho Nadie le puede revocar La legitimidad a la herencia Porque está escrito en el testamento Su nombre y su herencia, ¿correcto? ¿Por qué cree que Jesús murió? Porque si Jesús no muere lo prometido no se hereda. Mire cómo Dios es legal con ese pacto en el que Él afirma. Cristo muere y dice, abran el testamento para que los llamados reciban. Pero no solamente murió para ser válido el testamento y darle la herencia. Sino que resucitó. Para que los llamados reciban. Esa es la gran diferencia. Del testamento que un hombre puede hacer. Al testamento que Dios hizo. En pacto con el hijo. Porque yo le puedo dar el testamento a mi hijo. Y mi hijo va a recibir la casa. Y mi hija entonces el negocio. Y mi hijo aquello eh, los carros. Yo puedo poner en el testamento eso para mis hijos. Pero me muero. Ellos no saben leyes, como ocurre, abogados corruptos y ladrones, y no son todos, pero muchos sí, jueces que son sobornables, pueden sacar a mis hijos de la herencia o darles lo que les dé la gana. ¿Yo cómo puedo responder si estoy muerto? ¿Viste los derechos de tu herencia? Que el que escribió tu nombre y te dijo cuál era tu derecho, murió para que el testamento se abra y los llamados reciban la herencia de las promesas. Pero Él resucitó para garantizar de que no hay nada ni nadie que te pueda quitar el derecho, negar la herencia, para que los llamados reciban. Él es el testador y el garante de que la herencia sea entregada y por eso vive para interceder como abogado por nosotros y él no pierde ningún caso ni se deja gobernar ni sobornar él es el abogado grite aleluya no hay tiempo para hablar de la legalidad de la herencia, porque si toma mucho tiempo explicar, porque está surgiendo la, el problema, yo soy hijo de Dios, y yo soy salvo por gracia, yo soy lleno del Espíritu Santo, y yo estoy en testamento del Padre, y soy heredero, ¿y por qué vivo así como sin nada? Eso vamos a explicarlo en la próxima, para cuando entendamos Hebreos 6. ¿De por qué mientras el niño es inexperto en la palabra de justicia? ¿En la palabra de qué? No sabe los derechos porque dice él vive por rudimentos. Y Gálatas 4.4, 4.1 4, dice, entre tanto digo, mientras el heredero es niño... En nada difiere, no es distinto en nada a un esclavo Aunque es señor de todo ¿Qué es lo que tú eres? Diga heredero, hijo y señor de todo ¿Pero y por qué vivo como si nada como un esclavo? No porque te falte fe Te falta es madurez, eres muy infantil Pero te tengo una buena noticia hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Será hasta la próxima para explicar todo esto? A ver, mirando al pastor Daniel dígale, vuélvalo a traer para esta parte que está buena. Porque quiero conocer el tiempo señalado del Padre. Y usted va a ver en tu espíritu una notificación de Dios Que te dará evidencia de que eres hijo y heredas Oh aleluya, póngase de pie Hay mucho que decir dijo Pablo de estas cosas Pero es bueno inquirir, indagar porque los hijos de este nuevo pacto en Cristo tenemos fe, pero una fe que entiende, una fe que sabe, una fe que tiene fundamento y convicción. No una fe que siente, no una fe mística, no una fe sensorial, sino una fe heredada en Cristo, el autor y consumador de ella. Diga autor vas a conocer la autoridad de la fe que tienes si sabe el autor que se te la ha dado y no es una fe que esperas sino una fe consumada de algo cumplido y dado y cómo puedo saber diga fe es saber no sentir eso lo aprenderemos en la próxima quieren venir yo también así que si pastor Daniel no me invita Yo deciré Alejandra Llévame tú Vamos a compartir Con estos hijos Esta riqueza Del Padre Toma la mano De tu coheredero Tu hermano en Cristo Toma la mano Y vamos a orar Padre Unidos en fe, en el Espíritu, en tu verdad Caminamos Señor en esta realidad cumplida Y sabemos que vivimos en Cristo completo Señor Y en nuestra vida se afirma, se aclara Lo que ya nos ha sido dado Ayúdanos por tu Espíritu y tu palabra A conocer, a comprender las realidades Que ya nos han sido dadas y que yo pueda vivir en calidad de hijo, heredero, disfrutando, administrando lo que me corresponde al ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. A Él sea la gloria. Aplauda al Señor. Aleluya. Un abrazo grande. Les amamos. Hasta la próxima. Gracias Pastor Daniel.